1: Holiday.
2: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Piquines de Vicio Games. Estamos aquí de vuelta en Whooping Grass Records con el buen Vergatron Prime. ¿Qué tranza pandilla? ¿Cómo andan? Y estamos en el episodio número 13 de La Voz del Vicio. Ahora sí que yo pensé que íbamos como en el 10, 11 y resulta que ya es el 13. No, no, no sí puedo está creer que hemos llegado pedo, tan eh? lejos. Pero pues bueno, ya estamos aquí. Eh vamos a estar contestando algunas preguntas y vamos a estar hablando de algunos temas de interés de la última semana así que, ¿quieres empezar con la primera pregunta?
3: Claro que sí y la primera pregunta es de Jeff Jeff Woods y dice ¿cómo manejar la frustración de, me, de mejor manera al perder un duelo? Yo creo que pues a lo mejor no la, la pregunta no es como de muchos, yo vi que ahí ya les dieron me, me enoja o cosas así yo? pero yo creo que más, tú le diste me enoja, ah ya este, Yo creo que no debe frustrarte, yo creo que más bien antes de frustrarte, eh, pues debes aceptar la derrota. O sea, eso es algo que, que pues tiene que pasar o no. O sea, no puedes ganar todo el tiempo. La neta, los mejores jugadores ganan solamente el 70% de las veces. Entonces, si tú estás ganando un 50, 60, ya vas de gane, ya, ya vas de gane. Y no hay, no hay por qué frustrarse. A fin de cuentas, el yugis... También es un juego de suerte. A veces la suerte juega en tu contra. Entonces, pues hay que saber, ¿no? Hay que saber cuándo. Cuándo, pues. Pues uno pierde, ¿no? Así es que hay que aceptarlo. Y recuerden, ustedes nunca pierden. Siempre la cagaron. Nunca les ganaron, más bien. La, más bien recuerden, ustedes nunca les ganaron. Ustedes la cagaron. <risa>
2: Así es, bandita. De hecho, creo que este es un tema del que ya habíamos hablado un poquito en lo de cuando. Apenas la vas a lograr y así Y efectivamente ca Cada que pierdes Yo creo que tienes que analizar por qué perdiste O sea Ya sea que hiciste un misplay O sea o si, Siempre hay Como dice aquí el vergatrón Hay cosas que sí son suerte y hay cosas que están dentro de tu control Entonces yo creo que Puedes ver qué jugada no hiciste bien o en qué la cagaste, pero pues también aceptar que pues igual el otro robó la evenly match y pues tú no tenías una salida, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso también
3: es una realidad, ¿no?
2: <risa> sí, yo creo que, que es eso. Tienes que ver qué está dentro, dentro de tu control, ver qué no está dentro de tu control y usar cada derrota como una experiencia de aprendizaje, porque si siempre estás perdiendo contra la misma carta o de plano ese deck es impasable o la estás cagando igual siempre, entonces yo creo que ahí también tú tienes que checar.
3: cómo. Estás y es jugando. otra cosa, cuando descubras un deck impasable, pues no te frustres, ya cuando sepas que te va contra ese deck, pues tú ya ves mentalizado de que pues ya valió pito, Ah, que ese es, ese es un buen consejo para los pros que no hemos dicho y es, siempre hay un deck contra el que vas a valer pito y acéptalo.
2: Sí, de hecho, sí ya lo habíamos dicho en el de Ajá. vas a mandar a chingar a su madre un deck, entonces <risa> si de plano es impasable, pues ya ese deck es el deck que vas a mandar a la verga. O el
3: que vas a enfocarte, pero tienes que mandar varios a la verga. Entonces es un pedo. Siguiente pregunta. ¿Sigo yo o tú te echas una?
2: Este, ah, pues yo, yo ya, a ver un segundo. Um, aguanten, aguanten aquí, ok. ¿Qué opinión da sobre las cartas de rareza Collectors y Ultimate Rare? ¿Crees que sea recomendable coleccionarlas y que no pierdan su valor? Ok. Um, mira, lo que está chido del yugis últimamente es que están dando rarezas que antes ya o habían quitado o están sacando rarezas nuevas. Por ejemplo, la Collectors ahorita es lo más cercano que tenemos. Yo creo que a una Ultimate porque están saliendo en las cajas donde salen como cada tres cajas a Prox. Entonces realmente no, no es... No está muy bastardo sacar una, a menos que seas yo que me dieron un case que tenía ocho cajas y de esas cuatro tenían colectores, abrí tres cajas y no saqué ninguna. Entonces eh, yo creo que este tipo de cartas especiales por parte de Konami están chidas para precisamente que cuando compras muchas cajas tengas forma de ir recuperando pues, tu inversión. Porque por ejemplo una Ultimate... Eh, no sé, que sacas como en un sobre o algo, realmente difícilmente pasaban como de, no sé, 300 o 500 varos. Menos... Sí, no manches,
3: Stardust Dragon Ultimate eh, llegó a estar bien var ahora que me acuerdo. Ajá, o sea, a menos que
2: ya sean cartas muy viejas, por ejemplo, ahorita todavía hay ultimates que valen, o sea, como 400, 500 varos. Entonces eh, está chido. Una, las colectores generalmente están arriba de los 50 dólares, entonces yo creo que... Eh, lo mismo está pasando con las Ghosts La gente las está coleccionando porque ya no hay Entonces yo creo que si tienes la oportunidad Y el dinero de comprarlas baratas Pues velas comprando para que cuando necesites Varo las puedas vender pero no te enfoques en juntar todas nada más por, porque algún, algún día pueden valer más. Yo creo que las que tienen más posibilidades de valer más a futuro actualmente son todo lo de UTS Pack. Por ejemplo, las Ultimate, pero de UTS Pack. Esa sí vale la pena coleccionarlas. ¿Cuánto
3: vale, antes de que continúes, cuánto vale una, una coneja, una. ¿Cómo se llama? La, la que destruye la Hantra Ultimate. Ah, la, la Ogra Ultimate. La Ogra Ultimate. No sé, pero le calculo entre mil y dos mil baros. No mames, negro, yo la cambié en sus tiempos por un pinche... <risa> por... Si te acuerdas, no, tú estuviste cuando la saqué. La cambiaste por cosa Zodiac, ¿no? La cambié, no, la, ¿La cambié por el Firewall Dragon
1: uh -huh. y lo que
3: me faltaba del, este, del Spiral para después en el siguiente regional al que fui sacar un Firewall Dragon. Ah, ¿eh? oh,
2: sí cierto. Entonces... Es esas Ultimates de OTS Pack yo creo que son las que sí valen la pena. Por ejemplo, la Instant Fusion, el Cosmic Cyclone, las Hand Traps. Porque como de OTS Pack hay muy poquito, esas sí está muy cabrón que salgan. Y las que salen generalmente si sí son buenas. Yo creo que enfocarte en esas está bien. Enfocarte en Ultimates Retro, igual ahorita puedes agarrarlas relativamente baratas, pero va a pasar más tiempo para que suba más el precio yo creo que ahorita sería mejor enfocarse en las Starlight y en las Collector que están más como a la mano pero pues en un rato te va a valer más no sé tú cómo veas eso
3: pues yo creo que mira lo que aprendí después de mi impacto en la vida con el Blood Mephist es que oh. si, si algo va a subir de precio la neta mejor guárdalo <risa>
2: Ya, de hecho, shout out a Lintu Que nos, nos comentó del capítulo anterior Que vendió un Blood Mephist En $4,500 dólares Ya, sí, así que Imagínate
3: Tendría $4,500 dólares libres de impuestos Hoy, bueno, quién sabe si libres de impuestos No, no tendría libres de impuestos Pero tendría $4,500 dólares, me dólares Menos el 16%, hoy. igual es una buena Feria, han Son como pues, $90,000 pesos, ¿no? Uh -huh. Bueno, tú te quedas $80,000 Después de impuestos no, sí, ahorita sí me re bien, revienen unos, unos 80 mil baros y sacan de la depresión a cualquiera, negro.
2: <risa>
3: ya sé, mi negro, ya sé. Siguiente pregunta. Mínimo un viaje a Japón y reestructuras tu vida, ¿sabes? Oye, sí,
2: como dicen los memes, de un viaje a la playa y se receta tu vida, un viaje a Japón y se resetea tu vida.
3: Sí, ok, este, vamos con la siguiente pregunta y este es de Edgar González, un fanzote de Vergatrón. Dice, ¿por qué los jugadores dicen cadena 1 esto, cadena 2 esto otro? No es una mala práctica, práctica, ya que se asume que se va a activar el efecto de la primera carta, puesto que solo podrías negar la segunda cadena al ser la última. Esa es una pregunta que quiero responder, porque a veces la gente no entiende cómo es que sucede este tipo de cosas. Es que Eso el sucede de
2: acomodarlas es ese, que solo te puedan negar las... La y la
3: razón es que las dos cartas se activan al mismo tiempo. O sea, uh -huh. es por ejemplo como cuando... ¿Cómo se llama? El Noctovision. Y. Es por ejemplo cuando cae Noctovision y cae Striker Dragon. Este. Striker Dragon activa en el momento de llegar. Y Noctovision activa cuando cae. un, este, un monstruo del extra deck. Bueno, un monstruo Dark Special Summon. Entonces, como se cumplen las dos condiciones, inmediatamente los efectos se activan al mismo tiempo. No es que asumamos que alguno va a resolver, sino es que. Por cuestiones de mecánicas de juego, los dos activan al mismo tiempo y solamente decides en qué forma se van a resolver. Y entonces por eso tu oponente solamente le puede tirar, en, en la mayoría de los casos, una respuesta a la última, porque tú no te puedes meter en una cadena. Exactamente. De hecho, si sí tiene un término de juego, eso se llama SEGOC,
2: que es C Simultaneous Effects Go On Chain. Significa efectos que activan al mismo tiempo forman una cadena. Entonces, el SEGOC es ese. De hecho, el SEGOC sí tiene una jerarquía. Eh, los efectos que siempre van a ser cada cadena 1 son los mandatorios. O sea, los que son de cuando pasa algo, haz esto a huevo. Esos siempre son cadena 1. Después ya son este, efectos mandatorios del oponente. Ah, o sea, son efectos mandatorios tuyos, efectos mandatorios del oponente. Luego... Si no son mandatorios y si son opcionales, ya activan los opcionales tuyos y luego opcionales del oponente. En este tipo de casos, por ejemplo, como son efectos opcionales los dos, pero son tuyos y tú eres el que está iniciando la cadena. Entonces tú haces cadena 1, cadena 2 y luego tu oponente tiene la opción de activar un efecto rápido opcional, que en ese caso sería una respuesta. Entonces, eh, pues de, de hecho, a esto le llaman el Chain Block. Y es precisamente para, para saltarte ciertas interacciones que no podrías eh, saltarte de otra manera. Eh, entiendo que puede ser un poco confuso, pero una vez y que... Y frustrante, porque también ah, no es frustrante.
3: Es frustrante.
2: Pero una vez que lees las reglas del SEGOC, ya queda muchísimo más claro.
3: Que debería ser como en el... ¿Cómo se llama esta cosa? El... Lo ideal sería que las cadenas se resolvieran como en Runterra, ¿sabes? La... Activan las dos cosas. y Si tú vas a negar algo, puedes elegir directamente... Ah, a la que, que vas a responder, la que, ¿no? a la Ajá. que vas a responder. Yo creo que eso sería una buena, un buen cambio al estilo de juego porque la neta es eso del Segok es lo más cercano que hay a la prioridad y recuerden que en un capítulo hablamos que la prioridad pues era una cosa bien pasada de pistola. Entonces, pues yo creo que si, si realmente Konami yo es más yo creo que en, en el Master Rule 5 en el que bueno, en el que siga yo creo que sí es una posibilidad de que realmente pues manden a la pistola lo del Segog y que ya cada quien responda a las cosas que porque, quiera, eso haría, ¿no? porque eso haría que el juego fuera más justo para todos porque ya podría ya habría decks como el Dragon Link que no serían tan imparables nada más porque cada que hacen una jugada se van cubriendo con, con pura basura. O el Shadow, por ejemplo, que hace lo mismo. Que hace lo mismo, entonces ahí ya sería algo más justo. Yo creo que sería una buena, pues una buena propuesta.
2: Sí, de hecho, eso del Runterra así funciona. O sea, si vas a negar algo, como que encadenas directamente a lo que vas a negar y siempre es uno y uno. O sea, no puedes
3: activar dos cosas al mismo sí tiempo. Se activa, sí se llegan a activar dos cosas al mismo tiempo, pero al momento que tú activas algo, te da la opción de seleccionar cuál es al que les vas a responder.
2: Eso está bien rico, negros. <risa> a ver, siguiente pregunta. Te toca... Me toca a mí, ¿no? Sí. Ok. Esta pregunta es de Adán G.B. ¿El juego está en un estancamiento conciso debido a la falta de apoyo por parte de un anime o solo está atravesando un bache menor? Ok, yo siento que estas son dos preguntas. Siento que más que una pregunta es un comentario. <risa> Pero bueno, eh... Una cosa es el anime y otra cosa es el, el estancamiento del juego. Yo no siento que el juego esté tan estancado ahorita como estaba el año pasado cuando empezó la pandemia. Porque el año pasado que empezó la pandemia, sí tuvimos un formato casi eterno cuando salió el Leech porque como no había viento, si no había. Oh, no, por Dios. O sea, na nadie sabía qué pedo, nadie sabía qué iba a pasar con el juego y los remote duels no eran una cosa. O sea, sí existían, pero nadie los tomaba en serio. Pero
3: incluso ahorita el formato también es un poco eterno, ¿no? Bueno, yo ya siento que el formato es eterno. Apenas llevamos desde marzo.
2: Y falta un mes para la banda. Pero,
3: pero seguimos jugando. O sea, pero seguimos jugando los mismos. Ah, bueno, sí. Cuatro decks de hace casi ya un año y medio, yo creo. Eldritch,
0: bueno, Dragon Eldritch, Link. Sí.
3: Dragon Link apenas revivió. Pero. Pero antes no estaba Dragon Link. Pero por ejemplo, teníamos el. ¿Cómo se llama? El Triaxis. L L Ajá. Que prácticamente hacía lo mismo. Pero nada más era con. O sea, Cherubini Turbo. Uh -huh. O sea, llevamos jugando con los mismos Pontu que cinco, 6 decks. Sí, ya casi un año. Más de un año.
2: Slayers apenas va por un año. Bueno, pero sí, sí entiendo tu punto.
3: Y si, y si contamos al pinche... ¿Cómo se llama este pinche deck? El de las fusiones, el, Invoked. el, el Invoke. Oh, sí, sí ese, pues re, ese revivió de la nada, efectivamente. Ya llevamos más tiempo jugándolo. No, siempre... Lo que pasa con Invoke siempre es que siempre ha estado... Siempre, ¿no? siempre ha estado. Ajá, nada veces, más que... Rifa más. El formato se ha configurado de tal manera que hace que sea ahorita el deck más pasado de pistola, bueno, el deck más injusto contra el cual jugar. Entonces, eh, bueno, esa es una cosa El estancamiento del juego Te digo, Yo no creo que esté
2: tan estancado Como estaba el año pasado Aunque sí entiendo que puede haber un poco de hartazgo De enfrentar siempre a los mismos decks eh, Pero yo creo que Eso es independiente del anime Que es la pregunta original Yo honestamente No veo el anime de Yu-Gi-Oh! desde hace un buen De hecho el último que vi fue Arc 5 no, este, ¿Cómo se llama esto? Brains el de, y vi nada más la mitad y cuando salió Soulburner Burner dije fuck this y ya no lo volví a ver porque realmente el problema que tengo con el anime de Yu-Gi-Oh! es que es malo, o sea, es literalmente vamos a salvar el mundo con cartitas y siempre es lo mismo, o sea. Ey, ey,
3: ey, no te metas con 5DS.
2: 5DS es, 5DS es bueno, pero porque ahí tiene una historia
3: aparte de las Shady. cartitas. Ajá. Sí,
2: sí, sí, o sea, realmente la historia de 5DS es que viven en un mundo de arriba y abajo literalmente y pues los de abajo quieren escapar para, o sea, es una lucha de clases y lo más y cagado, tiempo, Icaro, y ¿Y lo más
3: cagado de, de 5DS yo creo que es que realmente es el único que está parte de toda, la, de toda la serie o sea, es como, se supone según yo, estaba leyendo el otro día que en la línea del tiempo de Yugi's 5DS es como el futuro, el futuro pero distópico uh -huh. y la de Sexal. La de Sexal es el futuro bien bonito, ¿no?
2: ajá, sí, 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 esas son líneas del tiempo diferentes. Entonces, ahorita el anime que tenemos es el de Sevens, que yo no he visto, aunque he escuchado que está chido, pero la gente se está quejando mucho de que, ay, es
0: que está muy de niños, pero, dude, realmente el mercado meta... With Affleck.
2: Shonen, o sea, lo dice el nombre Shonen es niño joven. O sea, el mercado meta de cualquier Shonen es como de 14 años para abajo. Ya porque ya después empiezan las light novels y cosas para young adults. Pero pues realmente no es que el anime se haya infantilizado, sino que están haciendo lo mismo que hizo Cartoon Network, que ahora van a mandar a la verga todas las caricaturas woke. Y se van a enfocar en cosas de niños. Entonces yo creo que que el anime se enfoque en los niños está bien. Porque ya no hay niños que estén jugando. Somos puros güeyes de 18 a 35 años. Que son la estadística de la gente que ve mi canal. Entonces eh, por una parte. Se me hace bueno que se esté enfocando otra vez la atención en los niños. Y yo creo que eventualmente deberían sacar ya el Rush Duel oficial en, en América. O sea, no, no, no sé por qué vergas se están tardando tanto. Y... Pero sí, o sea, yo siempre he visto el anime y el juego como cosas independientes. Me gustaría que se relacionaran más. Sí, de hecho, yo creo que los que hacen muy bien estos son los de eh, Road. Que el anime de Vanguard y el de Bodyfight. Siempre el deck meta del anime es el deck meta del, del juego real. Eso está chido y a la vez está culero. Porque siempre sabes que el deck del prota va a ser el más caro. Y va a ser el mejor. Pero pues como que sí, sí le dan como que este sentimiento de, de, de continuidad, ¿no? Y aparte siempre el deck del villano está chido. O sea, por ejemplo, en el Body Fight, que los decks eran el, el Thunder Empire y el caos que eran el del Proto y el del Malo, los dos decks estaban en poderes similares y aparte había como dos o tres decks girando alrededor que tenían relativamente buen match. Entonces yo creo que a Yugi lo que le falta es eso, eh, relacionar más el anime con el juego, pero yo no creo que se necesita un anime para que el juego triunfe y que el juego triunfe pues realmente no debe tener ningún impacto en el anime. Pues sea, ya
3: tienes a Magic, ¿no? Que no tiene una serie como tal. Sí tuvo una en algún tiempo, Ajá. pero pues, tiene, realmente tiene para películas no Ajá.
2: Lo que yo vi de Magic es que decían que 2020 iba a ser el año de Magic porque iba a salir la serie de Netflix dirigida por los hermanos Rousseau de Magic en Netflix, en Storm Storm. Oh, no mames los güeyes de Avengers van a hacer una serie de Magic en Netflix y ya es 2021 y y nomás pa, no pa, pasó, para pa puro, pa puro pito. Entonces eh, yo creo que Konami podría hacer eso alguna vez como contratar a algún equipo. El problema de Konami es que quieren como demasiado control sobre todo y no le darían libertad creativa a los directores y eso haría un mal producto. Entonces yo creo que si va a estar feo, pues mejor que no lo hagan. A ver, siguiente pregunta.
3: Ok, esta pregunta es de Oscar Mesa. ¿Qué tan relevante sería que Konami sacara cartas en la misma expansión pero con diferentes rarezas? Ejemplo, Triple Tactics Talent Secret para los finos y que en la misma expansión saliera la misma Triple Tactics pero en Super. Mira, la neta eso sería súper increíble porque prácticamente es lo que pasa en OCG. Todas las cartas secretas tienen su versión Super. Entonces, tú puedes, tú tienes, todo mundo, o sea, allá el, allá el yugi está democratizado. Todo mundo puede acceder a él. Pero pues como nosotros somos el viejo, este. o sea, realmente yo creo que el problema es que Latinoamérica no está considerado como tal, como, el, como un mercado para, para Konami. Y realmente su mercado meta en América, pues es Canadá y Estados Unidos. Entonces, como saben que son la cuna del consumismo realmente, pues... Pues obviamente van a tratar de clavarles todo pues, de las formas más asquerosas posibles. De, y de paso, pues nos, nos cargan a nosotros, ¿no? Pero yo creo que estaría muy chido que la neta hicieran eso. Y yo creo que de igual manera, pues no afectaría tanto el meta. Porque de igual manera quienes están ganando y quienes topean, pues ya traen esos cartones y realmente no son tan, tan indispensables para, para ganar. A menos que tu deck se llame combo triple tactics como el... ¿Cómo se llamaba este deck de los Prankids con Triple Tactics o cosas así? Subterro
2: Dragón, que es literalmente 20 mil
3: pesos si vas a subterro. Ajá, entonces es, eh, yo creo que hay opciones para jugar, pero sí creo que a lo mejor motivaría a que se jugaran decks más locos con todos los... Ah, con, con todos los staple, Con todos los staple, ¿no? O sea, yo yo si tuviera todos los staple <risa> andaría jugando decks pendejos así de ah, voy a jugar este, esta mamada nada más porque se me antoja, ¿no?
2: Claro. De hecho, como lo mencionas, eso es algo que hacen en otros juegos, lo hacen en el Flesh and Blood. Este. Tienen lo mismo de que. Como existe la versión cara, existe la versión barata. De hecho. Eh, me gusta la, la dinámica que tiene Flesh and Blood. Porque tienen. Todas las cartas tienen una rareza. O sea, común, no común, rara. Este. Creo que le llaman la. Super o algo así, y luego ya siguen las Majestic y las Legendarias. Las Majestic y las Legendarias son cartones que sí solo existen en su rareza inicial, y son las más caras, pero la mayoría de las Majestic y Legendarias, más que estar muy rotas, son de colección, o sea, son como algún arte muy mamón, o sea, son cosas que realmente no afectan tanto el flujo del juego, y la única carta que yo creo que sí afecta un chingo el juego es el Harto Fiendal, pero de esa mierda solo existen creo que mil. Y los que lo tienen no lo juegan porque pues mejor lo mandas a, a gradear en PSA. Y de todos modos aunque lo juegues no es auto win. Porque pues nada más te da como que un maná extra una vez porque se los puede jugar una vez por duelo. Entonces si tienes el carto Fiendal pues mejor vas y lo gradeas y pues ya no lo juegas. Eh, lo que tiene el fashion también es que aparte de las comunes y, y en estas rarezas. Todas las cartas comunes tienen una versión foil que vale un poquito más. Y todas las comunes tienen una versión en Cold Foil. El Cold Foil es como el Ultimate de yugis Entonces puedes tener tus Refraction Bolters comunes de 50 centavos de dólar. O puedes tener tu Refraction Bolters Ultimate de 400 dólares. Porque como todas las comunes tienen versión Cold Foil entonces si, si se imprimen no sé 16.000 cajas y son 100 comunes entonces existen como súper poquitas de la cold foil de la común entonces eso hace que valgan más entonces eh, me gusta que este juego tiene como formas de que el cartón valga un chingo y al mismo tiempo mantener los cartones de juego jugables accesibles, entonces yo creo que otros juegos deberían aprender de este sistema, que si es para jugar, es para jugar y es barato, y si es para coleccionar, ahí sí te tragas tu Heart of Fiendal de mil dólares y no hay otro pero pues realmente no tiene un impacto en el juego porque se va para coleccionistas, entonces yo creo que sí estaría cool que Konami haga eso
3: pero pues es Konami negro, recuerdo
2: <risa> ya sé, ya sé a ver, siguiente pregunta, me toca a mí seguimos hablando de otros juegos ¿qué opinan del arte del cartón respecto otros que siguen un estilo similar de dibujo como es el caso de ah, otros juegos, es que no, no puso otros juegos. Que sigue la idea de anime, de la ilustración. ¿Por ¿Y por qué Magic se ve más humanizado? Porque el estilo de Magic desde que empezó el juego ha sido como ilustraciones más como realistas, ¿no? De hecho, Magic si te fijas son ilustraciones que verías en libros de fantasía. O sea, así como en los libros como de Conan el Bárbaro y esas madres que tenían así como que las portadas realistas, pero dibujadas. Yo creo que Magic desde el principio se fue por ese estilo y hasta cierto punto lo han mantenido obviamente con algunas variantes aquí y acá, pero ese es el sello no de Magic como que más más serio, más gritty más como realista.
3: Pero serio entre comillas ¿no? Porque bueno, o sea, sus dibujos son más serios, sus dibujos son como más serios pero yo siento que hasta eso los de Magic saben que su producto, la mera verdad hay que admitirlo, el producto de Magic es muy bueno saben que su producto es tan bueno que se dan las libertades artísticas de pues hacer versiones de My Little Pony de sus cartas o versiones de Godzilla de sus cartas Cosa que Yugi debería hacer pero no lo hace Porque recuerden la filosofía japonesa Que hasta Nintendo sigue Nosotros somos la riata y todos los demás nos la pelan Es correcto Entonces eh, pues yo creo que Magic Ya tiene como su
2: estilo Y, y pues ya por ejemplo mencionas A Vanguard, de hecho Vanguard y Body Fight también tienen el estilo como de anime. Pero incluso dentro de estilos de anime hay diferentes. Por ejemplo el Body Fight tenía dragones de anime. Tenía así un chingo de, de cosas como monstruos. Y los decks de waifus si sí eran súper waifus. no Entonces como yo creo que Vanguard se va más por las waifus y por lo humanoide.
3: Como la de la sirena, cuando, ah, cuando yo jugué se acostumbraba a jugar sirenas o no sé qué onda.
2: Ah, esas, esas madres salieron en el cero hace un año y sí, o sea, todo el mundo se fue por esas madres. Entonces, yo creo que cada juego debe tener su propia identidad. El Yugi, si te fijas, sí tiene una identidad propia porque casi todo es como caricatures, anime pero no tanto. Y igual todos son como dragones, o sea... Yo siento que sí hace falta variedad de estilos de arte en el Yugi, pero pues hay, hay algunos que... Como que destacan, ¿no? Por ejemplo, Burning Abyss Que tiene o sea, artes súper icónicos El Cosmo tiene artes súper icónicos Ahora que lo mencionas,
3: War. Burning Abyss está cagado su estilo porque los que son los demonios están súper estilo magic realistas. Y El Dante es de anime. El Dante es un vato de anime. La, todos los, to, pues todo, casi todos los de extra excepto los que son demonios, son este. son como pues vatos de anime. Pues la. la, la ¿Cómo se llama esta mona? Beatriz. La Betty, que también es como una mujer de anime. Sí, está curioso. El Cosmo, el Cosmo sí, 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 sí me late porque sigue como una misma línea. Pero llega un punto en el que hay unos que so se ven muy anime... ...y hay otros que se ven como muy muy realistas, ¿no? Ajá. Sí, de hecho...
2: El, ...por ejemplo, el Tinkan y el, el Strowman y esos, ...o sea, como que las naves sí se ven muy, muy como Darks. Y las monas se ven de anime, entonces sí. Pero yo, yo creo que es bueno que un juego tenga su propia identidad... Les digo, yo siento que el Yugi sí la tiene, aunque no, no es tan evidente a veces, pero pues, si piensas en el Yugi y luego lo piensas, Mago Oscuro, Blue Eyes, este, Light Necros, o sea, si tiene ciertos arquetipos que han trascendido que los ves y esa mierda es de Yugi. También hay... Cartones de Yugi que los ves y piensas que son de otros juegos. De hecho, cuando salió el Zodiac, todo el mundo dijo: No mames, ¿qué clase de Vanguard es este?
3: Ah, sí, el viejo Zodiac.
2: Ajá, entonces, eh, pues a veces, como que sí le quieren copiar a otros juegos. Pero pues, entre, entre todos los juegos se copian, así que realmente yo creo que pues, ca cada, cada empresa va viendo qué les funciona y trabajando sobre eso, ¿no? A
3: ver, este siguiente pregunta: ¿Cómo cambiaría el metajuego si extendieran a 20 el Extra Deck? Mira. La razón por la cual yo, yo he llegado a la conclusión de que la razón por la cual metieron tantos este formas de summon eh, es para que para para que el mismo extra deck sea limitante. Imagínate que tuvieras un Dragon Link con extra deck de 20 cartones, pues oh, te podría no. hacer todo y nada a la vez, o sea. ¿Podrías llevar monos? O sea, esto pasó en un principio, yo recuerdo porque yo estuve cuando en, en, llegaron los sincros, antes de que el extra deck fuera de 15. Tenías un extra deck
2: infinito, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. O sea,
3: esto pasó en, en algún momento que la gente traía hasta 30 de extra deck y traía Stardust Dragon solamente por si lo llegaba a sacar este Goyo, por si lo llegaba a necesitar. O sea, llevabas todos y cada uno de los cartas funcionales en el extra deck solamente por si acaso. Entonces imagínate, por ejemplo, un Dragon Link con 20 espacios de extra deck. Te puede llevar Borrel short te puede llevar Apolusa, te puede llevar todos los negadores posibles que podría sacar en vez de enfocarse en solo una cosa.
2: Es que, como dices, yo creo que muchos decks tienen, están limitados precisamente por el tamaño del extra deck. Por ejemplo, el Zodiac. ¿Cuántos monos Zodiac llevas? ¿8? ¿10? Entonces nada más tienes como que espacio para el Zeus y otras cosas. El burning es lo mismo, o sea, entre que llevas el triple Dante, llevas los monitos de los Phantom Knight, llevas la Beatriz y eso. El cuanga. Ajá, o sea, tienes como ocho espacios de extra deck que no puedes mover y nada más te quedan siete. Eso si lo comparas contra otros decks más genéricos que realmente no dependen tanto del extra deck, pueden llevar más opciones, pero pues, al mismo tiempo el poder hacerlas no significa que pues siempre las vayan a hacer. Entonces, eh, yo creo que sí está bien que el Extra Deck esté limitado. Conocer los links todos están de ahí. El Extra Deck va a crecer a 20, porque si no, no, ¿cómo vas a jugar? Y puro pilín, porque precisamente yo siento que los links llegaron un poco a regular ese pedo. No fue bien recibido y pues ya lo regresaron a como estaba, pero no creo que aumente el espacio a 20 nunca. ¿Siguiente pregunta o algo más? No, 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 siguiente pregunta. Va. ¿Qué piensan del nuevo Structure Deck para los Cyber Dark y Cyber Dragon? Yo ya vi la lista completa de OCG. Mira, quitando... Yo sé que todo el mundo quiere que nos enfoquemos en la Impermanence y en el Lightning Storm. Pero asumiendo que no existen. A mí se me hace un deck que sí está bueno. ¿Por qué? Porque tiene todo lo necesario para jugar Cyber Dragon. Y lo único que le falta es el Infinity. Y el Nova. Pero pues esos ya hay chingos de reimpresiones. Tiene reimpresiones... Todos los Cyber Dragon reimprimieron el Naxter, que es un cartón que ahorita está como, según yo, está arriba de 10 dólares. Que, creo que no viene Galaxy Soldier, eh, así le faltaría, pero pues bueno, digamos que se quieren enfocar más en los Cyber Dragon. Trae la Cyber Load Fusion, que es un cartón que eh, como solo existía de Legendary Duelist y ahorita también tiene nada más una reimpresión, pues a veces se puede inflar y el Cyber Dragon es un deck que a mí la neta, no se me hacía tan bueno hasta que salió el Orcus Cyber Dragon y ya todo, todo se hizo un cagadero. Yo siento que es un deck que es relevante cada que el formato lo permite. Entonces, eh, este deck lo que tiene de interesante es que puedes hacerlo Cyber Dark o puedes hacerlo Cyber Dragon. Aunque la neta el Cyber Dark se me hace una estrategia que siempre vale para puro pito. A menos que sea Duel Links. Pero el Cyber Dragon yo siento que es un deck es un deck que está bueno pero al mismo tiempo es súper frágil, o sea, es literalmente un glass canon para los que nos habían preguntado qué era un glass canon, Cyber Dragon es un glass canon pero pues si sí puedes abrir como con negaciones con el Infinity, ponerte una ¿cómo se es esta mierda? Cybernetic Overflow o sea tienes muchas formas de abrir o de romper campos entonces yo creo que para jugadores novatos va a estar bueno ahora que si trae la lightning storm y la impermanence pues ya está más que chido pero siento que todo el mundo
0: se está yendo por el hype nada más de, de esos dos cartones pero...
1: Holiday. pero
2: siento que están ignorando la estrategia principal yo siento que si la neta solo se van a esperar a que salga la impermanence y la lightning storm y se esperan a que los confirmen se van a llevar una super decepción porque nadie, o sea en el momento en el que salga que si sí vienen en la versión en inglés ya no los van a conseguir de 200 varos o sea, en el momento en el que se confirme esa mierda yo se los voy a clavar de a 300 ya están advertidos, sobreviso no hay engaño
3: Ok, <risa> o sea, vamos a la que sigue. Algunos consejos para que los campeones de la cuadra rifen en torneos presenciales cuando regresen los torneos presenciales. Pues yo creo que el primer consejo es este. Mira, ahorita está difícil porque como juegas en, en duel, en remotes, eh, la neta está cabrón porque pues, generalmente contra quien juegas pues tiene todo y puedes jugar contra alguien de todo el mundo. Yo creo que vamos a sentir una bajada en la barra de, de, de fuerza, bueno, de, de nivel de juego cuando o al contrario, no igual y me equivoco, igual y regresan todos más duros. Pero yo creo que va a haber como un cambio en el juego y además de todo va a cambiar mucho el beta juego porque ahorita juegas contra los top decks todo el tiempo. Ajá. En cambio, a muchos se les olvida que cuando uno iba a un regional o a un lugar este en específico, pues muchas veces te topabas en las primeras rondas con los vatos que nada más iban como a divertirse o a ver qué pedo, ¿no? Y tenías que contemplarlos Ajá, tenías cierta con forma. de cierta forma. tenías que contemplarlos de cierta forma. Entonces, mi consejo sería que vayan pensando un side deck bien genericote y que te enfoques más que nada en las principales, pues ahora sí que en los principales problemas y enemigos de tu mazo que estés jugando, bueno, de tu deck que estés jugando. Y dejes los ma la mayor cantidad de espacios posibles para cosas raras. O sea, por ejemplo, contra cosas raras lightning Storm funciona, pero igual funciona el plumero e igual funcionan este, hard removal. Y, mire para, para cosas este, raras siempre llevan hard removal de background y hard removal de monos. Pues se lleva
2: tu Rageck y tu Dark Hall y tus Twin Twisters. Y tus cayus Yo creo que, eh, como dices, ahorita estamos jugando mucho contra los desktop del top porque estás jugando online. Pero sí, cuando ya estés más eh, físico, pues sí tienes que jugar contra los decks de, de, de tu localidad. Eh, yo creo que de todos modos, sí está bien jugar siempre contra el... Bueno, es que depende de dónde seas. Porque, por ejemplo, nosotros que somos de Toluca, ir al DF es competir contra puro deck super meta. Pero si ves, no sé, en Zacatlán o en un lugar así lejano, pues vas a jugar con los decks de allá. Entonces conoce tu metajuego local, pero no pierdas de vista que en eventos grandes ibas sí a jugar contra puros decks bien duros.
3: Aunque no te quiera hacer, ¿eh? bueno, yo en eventos, en los eventos locales, me, bueno, al menos aquí yo sí me he encontrado más de ex pasados de lanza. Y en los eventos así grandes como la YCS o eh, continentales, eh, fíjate que solamente me los encuentro en las últimas rondas y son en las que importa, pues ahora sí que todo esto que acabamos de mencionar.
2: ¿La ¿Siguiente pregunta? Sí, siguiente pregunta. ¿Cómo introducirían a alguien... Al juego que nunca en su vida ha visto algo relacionado a juegos de cartas. Y salió de mi tío Elric.
3: ¿Cómo introducirías a alguien al Crico?
2: <risa> pues los juegos de cartas efectivamente son algo que... Es que ya es algo viejo. O sea, al principio yo creo que era difícil. Más difícil porque eran cosas nuevas. O sea, cuando salió el oh era como de... O sea, juegas con cartitas. ¿Y por qué? Porque de hecho... Incluso todavía en estos días me ha pasado que me preguntan o sea es como jugar baraja y por qué no mejor juegas baraja y es como de no o sea no, no entiendes pero bueno digamos que ahora que más gente conoce los juegos de cartas aunque ya no sean tan populares como lo fueron hace tal vez cinco años digamos que pues la gente ya conoce el Pokémon ya conoce el Magic o sea cuando la gente te pregunta todavía existe Yugi es como de no mames que todavía existe o sea ya como que ya tiene cierta presencia y reconocimiento entonces es más fácil que como ya es algo probado pues la gente lo vea como más normal porque ya existe o sea muchos de los que estamos jugando ahorita pues ya tenemos casi 30 y hay weyes que tienen como 40 años que cuando empezaron pues
3: tenían menos de 20 Oye, sí, no manches. El lema de tener como ya cerca de los 50 ahora que me pongo a pensar, pero ya no juega, ¿no? Ya nomás más colecciona. No, pero
2: pues vende y colecciona. Entonces, este, pues ya digamos que como ya, ya es la segunda o tercera generación de jugadores, pues ya es algo que está probado. Entonces, eh, pues... De, lo que tienen los juegos de cartas es una desventaja contra los videojuegos porque es algo físico. Tienes que comprar, tienes que coleccionar, tienes que cambiar con gente, tienes que ir a competir. Entonces, eh... Yo creo que sí es un hobby caro, es un hobby para pudientes, porque pues mucha gente dice: Ay, pues para qué juego Yu-Gi-Oh si ¿Sí puedo jugar Free Fire, no te lo voy a negar, tienes toda la razón, es más accesible. Pero pues, si te interesa, tienes el tiempo, tienes el dinero y tienes las ganas y ves que hay gente que se interesa, pues yo creo que comparte tu conocimiento con ellos, porque el problema es que muchas veces la gente, cuando ven jugadores nuevos, no dicen: Ah, mira. Más gente para la comunidad, más amigos, más gente para viajar. Dicen, ah, oh, huevo, dinero, saco de dinero con patas, ¿no? <risas> los lo, lo sangras, le, li, los estafas y esos güeyes van a decir nada, mames, los que juegan ese, ese juego son unos culeros, son una mierda. Entonces no no quiero regresar, pero yo creo que tenemos que invertir en la gente a largo plazo para que pues esos güeyes que te compran una vez te compren 10 veces y cuando necesitas transporte, pues tal vez ellos puedan viajar contigo. Entonces yo creo que. Es cuestión de, eh, pues, ir creciendo la comunidad y, y que pues, la gente también vaya viendo que pues, está chido. De hecho, yo creo que la, la mejor exposición que pudo tener el Yugi fue el YCS 200. Que acuérdate que estás en las noticias y la gente... Ah, ¡Ah sí. No, no,
3: no, no, pinches locos. Así dijeron, no manches, más de dos jugadores se juntaron para jugar un juego o de sea, cartas. Esa,
2: esa fue publicidad súper positiva. Y yo siento que Konami y no siempre aprovechó el hype. O sea con esa publicidad que hasta salió en medios nacionales, podrían haber hecho como, no sé, Demo Days o... Programas. Pudieron para aprovecharse, o sea, pero mira. Yo hubiera agarrado el hype, pero no Es lo que costaba
3: dinero, negro. Es correcto. Entonces yo, yo creo que. Hasta, a, pero además creo que hasta fue Televisa, ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo que te entrevistaron a ti o alguien lo entrevistó. A mí no me
2: entrevistaron, creo que. Entrevistaron a alguien en el jugadores. Pero sí hicieron reportajes en periódicos, en TV Azteca, en Televisa. O, o sea, hasta había gente que tenía años sin hablarme de. No mames, que se juntaron dos mil personas de Yugi. Más de dos ¿Qué, ch qué, ¡Qué chingón! Me hubiera gustado ir. O sea.
3: ¿Sabes? Tres vueltas le daban. ¿te, ¿Te acuerdas que para poder entrar a pre <risa> sí, 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 te, Tenías que darle tres vueltas a pinche, a todo, a todo reforma. Y este, a todo Expo Reforma, hicieron una cuadra larga. Uh -huh. Pero además de todo, me acuerdo que el primer día, yo me acuerdo que el primer día. No mames, negro. El primer día de la YCS terminamos de jugar la última ronda a las uh -huh. 3 de la mañana. No fue. <risa> Fue como las... Bueno, sí, entre una y tres. Entre Según una y tres. Las
2: dos, y todavía estaban los tacos de abajo. ¿Ya practicamos esta anécdota en algún capítulo anterior?
3: Sí, no manches. Es, 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 ese increíble. día fue, fue peor que ir a trabajar, ¿sabes? O sea, yo a mí me tocó en la penúltima ronda que ya eran las 12 de la noche. Un güey me dijo no mames, al chile ya me voy. ya Estoy harto de este puto juego. Güey. Y, todavía... y un vato al lado de mí en la última ronda, un vato dijo al chile qué deck traes? No, pues traigo el, ah, pues el Dark Watch el Dark Warrior de Handloop. Dice, No, pues traigo Dark Warrior, Hanloop Al chile ya estoy hasta la madre de esta chingadera y se paró igual, se fue eh, negro. Sí,
2: estuvo loco. Lo que más me acuerdo es que todo el mundo estaba de no, no mames, no creo que nos hagan llegar a las nueve de la mañana a jugar y de pronto jugadores, nos vemos mañana a las nueve de la mañana y todos
3: no, no. Sí, no mames, <risa> fue una mamada porque yo me acuerdo que me regresé hasta acá a Toluca y llegamos aquí como a las 4 de la mañana y a las 5, a las 9 de la mañana, álzate de nuevo, no, a las 8, álzate de nuevo y lánzate hasta allá. No, así fue. Que yo creo que eso también hizo que perdiera los estribos en la primera, en la segunda ronda del segundo día. Y que la neta jugara de la verga. Con todo es tu culpa.
2: Exacto. Pero pues bueno, regresando a la pregunta original, es eso. Desarrolla la comunidad y por favor Konami de aprovechen la publicidad positiva que es muy rara en esta comunidad y cuando la tienen no 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 pues no, no hace nada, hacen nada.
3: por ejemplo ah también aprovechense de los Hypes, la neta si ustedes quisieran realmente vender cosas eh, pues aceptarían meter esta, este Lightning Storm y la pinche, ¿cómo se llama esta otra? La. Y impermanence. Y la Impermanence. Porque eso no les va a mermar sus ventas de las latas. La neta, somos putos adictos al crack, güey. Exactamente.
2: Y pues creo que ya con eso son todas las preguntas, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí, ya. Sí, yeah. ves, estuvo cool,
2: estuvo cool. Y pues ahora sí, tenemos unos cuantos temas más que tratar el día de hoy antes de que se acabe esto. ¿Cuánto tiempo llevamos?
3: 40 minutos, negro. Oh,
2: la verga estuvo, estuvo largo. Tenemos unos 20 minutitos. Pues mira, hoy yo traigo un tema que de hecho estaba platicando con ustedes hace rato Que surgió una cuestión entre canales eh, Un canal está haciendo un torneo de youtubers que lo hacen cada año, lo hicieron el año pasado, yo participé Tuve malas experiencias, valió verga... todo Ya se saben toda esa historia, ¿no? Y <coughs> luego otro canal pone que va a ser un torneo de youtubers Y también me escribió a mí. Le dije, mira, yo ya no juego torneos de canales por esas mamadas. Y en un chat de canales de Yu-Gi-Oh! en el que estoy, todo mundo se ardió de que por qué esta persona está haciendo un torneo cuando ya hay un torneo de youtubers Porque entonces... ¿De quién es el torneo oficial y quién se está colgando a lo que yo digo es así como de güey pues o sea los torneos no son de nadie no so, siento que siento que los canales de Yu-Gi-Oh! son como raperos que se inventan enemigos imaginarios y todo el mundo se, cree, <risa> se, cree, se, cree, se cree el más real o sea porque literalmente están de no es que mi torneo es el real y el tuyo es el fake o sea están viendo quién es más real en el Yu-Gi-Oh! así que ¿qué, qué opinas tú de todo esto?
3: Ah, yo opino que déjense de mamadas, aquí nadie inventó nada, o sea, aquí todos le vienen copiando el contenido a los gringos, digan lo que digan, o sea, esa es la mera verdad, así es que nadie se puede sentir el que inventó, el... es como los, los pendejos del Jeep Jab. Que dice no, yo inventé el hip hop, eh, Tupac es mi Tupac es mi, 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 este, mi vida pasada y cosas así. Obviamente no, homie, obviamente no. O sea, aquí desgraciadamente sí. vivimos y o, afortunadamente vivimos en un mundo en el que todo es un remix y todo lo que hacemos viene influenciado de algo más y no nada surge de la nada. Así es que dejen de sentirse los reals y solamente dedíquense a hacer buen contenido y van a ver que se la van a llevar chido, van a ver que van a pues en vez de enfocarse en decir no mames es que mi, mi contenido es más real y fue el primero y por eso debes verlo o sea ve qué patético te escuchas eh, diciendo eso o sea eh, re, ve tu actitud qué patética es que ya que no tu contenido es como mediocre entonces tengo que decir ah bueno es que mi contenido fue primero aunque es más mediocre pues obviamente no es como si nosotros nos envergáramos de que alguien más empezara un podcast es como de que sí me envergaría <risa>
2: es como de dude, o sea nosotros no inventamos los podcasts los podcasts tampoco los inventó Roberto Martínez o Gary V o Seth Rogen o o sea, ¿sabes? los podcasts que están ahorita no son los primeros que empezaron, entonces eh, como tú tener una idea que alguien más ya hizo y luego emputarte de que alguien más está haciendo la misma idea que tú aunque ni siquiera es una idea original tuya pues es como de dude, o sea what, what, what's wrong with you entonces, eh, yo creo que acabas de tomar un, tocar un punto muy bueno, el de enfocarte en hacer buen contenido en vez de estarte enfocando en qué están haciendo los demás. Que yo siento que eso pasa mucho pues aquí en el Yugi. En que... todos
3: lados, en todos lados. ¿eh? en el Bueno,
2: Yugi. o sea, yo he visto en el Yugi, tú lo has visto en el, en el, en el Jeep Jap. <risa> Pero siempre es así como de que, pues no sé, alguien empieza a hacer algo y todos. Ay, es que este güey me copió. O sea... Realmente los Deck Profiles los hacen los japoneses, los, los chinos, los gringos, los colombianos, los mexicanos. Entonces, ¿qué enojarte de que a, tú tienes un canal de replays de Yu-Gi-Oh Pro con música de anime y que es el otro canal que hace ¡Pam! replays de Yu-Gi-Oh con música de anime. Es como de no mames, o sea, no hay metal. O con metal, todo? con metal también. ¿Ya, ¿Ya hay canales con metal? Bueno, con rock de anime. Ah, sí, rock de anime, ajá. Sí, o sea, por ejemplo, es como... Pues no, no es algo netamente tuyo. Simplemente tú tomaste una idea y te funcionó. Y si alguien más la vio también, pues también tiene derecho a hacerla. Lo que tú tienes que ver es cómo te vas a distinguir con esos elementos. Por ejemplo, puede haber más podcasts, pero pues no todos los podcasts nos tienen a los otros dos. Entonces, si sale un podcast, tienes que ver cómo destacar de los que ya existen. O sea... Cómo tu podcast no va a ser de Shadow Games o cómo no va a ser La Voz del Vicio o cómo no va a ser los videos del Masked Hero Week, que son de 40 minutos, que son básicamente un podcast. Entonces, más que la idea, tú tienes que ver la ejecución, cómo te va a distinguir de los demás. Y es lo que muchas veces la gente no entiende. Tienen una idea y es como de Ay, es que me copiaron mi idea y yo digo que si, si vives por una idea o una cosa y no puedes tener otra idea o no puedes hacer más cosas a futuro, entonces pues ahí es donde te estancas, o sea, realmente tú, tú no quieres innovar o, o ir adelante, tú quieres este, estar en tu zona de confort y esperar que nadie haga lo mismo que tú pero pues si te estancas el problema no eres, no son los demás, el problema eres tú, porque pues, no, no quieres ponerte a hacer la chamba fíjate que sí <risa> Entonces, pues... Y esto también me lleva a la parte de las rivalidades imaginarias. Oh, sí. Porque... Pero eh,
3: mi enemigo que me quiere matar de la cuadra.
2: Porque lo que están haciendo pues estos güeyes con el, los, estos torneos es que están diciendo... Es que si juegas en ese torneo, no puedes jugar en el mío. Y yo, yo les digo, no mames, o sea... Una... Los torneos no son de nadie. O sea, si tú decides hacer un torneo y otra persona decide hacer un torneo pues está chido, o sea, tú, si te invitan a los dos, tú como persona puedes decidir si vas a jugar en uno, vas a jugar en otro, vas a jugar los dos, porque nadie te impide jugar los dos torneos, o como yo que no me gustan los torneos de canales precisamente por estas mamadas, que no voy a jugar ninguno. Entonces yo siento que no es una competencia, o ver qué torneo jala más, o sea...
3: Mira, pongámonos también más serios y digamos, bueno, digamos que sí pasa lo de que se hacen dos torneos, pero porque, pero pues no tienen que hacerlos al mismo día y a la misma hora, o sea, podré, pueden correr dos torneos totalmente distintos y de distinta temática y pues llevarlos bien.
2: Claro, es que de hecho, de hecho es eso, o sea, es en las mismas fechas generales, pero no es como que sea mismo día, a la misma hora.
3: Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿Cuál
2: es el pedo? Ajá, exacto es porque si, si están así como de es que uno es el torneo original y otro se colgó y yo digo, o sea, estoy seguro de que la otra persona ni siquiera tenía tu torneo en mente, o sea no es, estos torneos no son tan tan grandes, o sea, no es como que sea el qualifier oficial de Konami que todo el mundo sabe con tres semanas de anticipación, entonces yo, yo lo veo de esa manera y... O sea, no, no es un torneo contra otro, simplemente son dos torneos simultáneos. Y algo que yo les dije hace rato también en el chat es que es como si una tienda de un lugar se emputara de que otra tienda hace torneos de sábado, ¿sabes? O sea, es como si Monster se envergara de que Morlo haga torneos de remote el sábado. O sea, es como de Monster enfócate en la comunidad del DF, Morlo enfócate en la comunidad de León. Y si sale, no sé, este Duelson que están en el norte y. La mayoría de sus jugadores son del norte o gente como yo que no tenemos tienda OTC, pues nos clavamos allá. Entonces, este, pues realmente siento que hay suficientes jugadores para correr torneos de remote duel de 16 personas o de 8. Entonces, pues que un, un evento que esté en otro lado no te está quitando jugadores si también hay jugadores para ti. Entonces ahora sí que yo creo que aquí sí el sol sale para todos. Y si tienes que quitarle clientes a alguien para que te compren a ti, entonces el problema eres tú. ¿Por qué no vas y creas clientes nuevos? O sea, si estás en, no sé, aquí en Toluca, por ejemplo, pues ¿por qué verga vas a ir a quitarle clientes a una tienda de Guadalajara? no Mejor pues ve la gente de aquí que quiere jugar y crea comunidad aquí. Es, es lo mismo que veo con los canales. O sea, si tienes tu torneo de... YouTubers y están tus homies y eso, y otra persona está invitando a sus homies, y alguien quiere jugar los dos, pues déjalo. Si alguien no quiere jugar ninguno, pues también está en su derecho. Y si gracias a ese otro torneo tú ves canales que no conocías, pues invítalos al tuyo y tal vez también quieran jalar, ¿no? O sea, yo creo que querer ser el real y el ser el, el que solo yo soy el bueno y los demás me la pelan y eso, pues a la larga, el, el que sale. El que queda mal y el que no progresa es el que toma esa actitud. ¿O tú cómo lo ves, negro?
3: Pues yo creo que, pues, es pues, totalmente cierto. Es como si Vergatrón quisiera tener los clientes del... Bueno, como si Vergatrón quisiera la audiencia del Masker Vic, Pues no se puede, O sea, ¿no? ni,
2: ni es el mismo tipo de contenido, ni es Ajá. la misma audiencia. O sea, y, y como dices, exacto, es como si yo, yo me enojara como si yo les dijera a mis seguidores no pueden ver los videos del Masked Hero Vic porque ese güey me caga, no es como de pues o sea ves mi video y no es como que tenga más contenido simultáneo o sea no es como que vas a ver el mío o el de él pues ver el mío, luego ves el de él luego ves el mío, luego te pasas al del Cohen te pasas con el Jorjito, te pasas con el Derpy o sea mientras un contenido no sustituya al otro pues yo creo que todos pueden coexistir no no sé por qué la gente a huevo quiere ser el único, el grande el vergas el único que ven porque finalmente necesitas de otros creadores para, pues, también, o sea, ya sea colaborar o que te, te recomienden con algún patrocinador o que en algún momento, como los de Zacatlán, que oye, me gusta tu canal, tenemos un canal, ven aquí, promueve nuestro canal y pues te jalamos, o sea, siempre... Eh, de donde menos lo esperes, vas, van a surgir oportunidades. Y si tú te pones en un plan de pues dividir y mandar a todos a la verga, pues obviamente te van a llegar menos oportunidades porque nadie va a querer trabajar contigo. Yo creo que, pues, piénsenlo homies. Ya tratamos un chingo este tema de, de lo de salir de la zona de confort la semana pasada. Entonces, pues yo, yo creo que, que, que quiero dejarles esa, esa Esa reflexión, slash enseñanza del día de hoy. Pelarse por ser el más real y medir pitos. No te va no a llevar a ningún lado.
3: Todos tienen pito.
2: <risa> pero bueno, yo creo que ya le vamos cortando, ¿no? Pues apenas llevamos 50. Apenas llevamos 50. Verga, sí. Pensé que había sido más largo el tema. este Pero pues sí, sí no no se menten enemigos imaginarios, Raza. Y pues ya, no sé, no sé. Colaboren con todos hasta donde puedan. Y pues les pueden llegar cosas chidas.
3: Pues también algo que me habían preguntado y me preguntó una persona ya tiene rato y era cómo había empezado Vergatrón a jugar mm -hmm. y este es una historia bien curiosa porque así como ven a Vergatrón en esos tiempos eh, iba en la secundaria, en segundo de secundaria y yo iba a unos talleres de teatro en el centro de Toluca. Antes existía un local para los que son de Toluca que saben que se conocía como el de Hidalgo. Era un local muy padre en donde se reunían a jugar Magic y tenía mucho producto de muchos juegos de mesa. Eventualmente quebró porque surgió lo de las, la Plaza de la Tecnología. Porque antes la Plaza de la Tecnología no tenía la sección Friki Plaza, pero sí tenía la zona de juegos.
2: A mí me tocó un local que sí estaba en Hidalgo antes de la Alameda. Que ándale. Tenía una vitrina y era todo blanco, ¿no? Sí, ándale, se me. ese? No mames. Con un chingo de mesas. Negro, yo empecé a jugar ahí, no mames. Antes de eso, yo empecé a jugar ahí cuando era morro. Eh, tenía como 8 o 10 años y yo jugaba ahí porque los dueños de la tienda eran la familia de un alumno de mi mamá. Entonces mi jefa me llevaba ahí porque como su alumno trabajaba en las tardes sabía que no iba a dejar que me pasara nada. <risa> o sea, era como servicio de guardería gratis. Y sí, dejé de ir ahí cuando salieron los incros, pero no sabía que había durado tanto el local.
3: Bueno, este y sí si tenía juegos de du mesa? murió justamente murió justamente cuando salieron los syncros más o menos eh, porque yo todavía ahí me estafaron un Stardust Dragon <ríe> y una rosa y este entonces yo pues iba ahí jugaba ahí y la neta me gustaba un chingo el anime de 5 Ds Vergatrón siempre ha sido un poco patético entonces eh, alucinaba con Sergio C y la mamada no entonces un día, pues quise comprarme mi cartón, mi, ca mi cajita. En ese tiempo todavía existían los dolis Pack, que venían con cinco cartones nada más. Y compré el de Yusei, que la neta era una muy buena inversión, porque mínimo te salían dos Stardust Dragon y una garra. Eh, el pedo fue que yo no sabía que el Stardust Dragon estaba como en 500 varos y la garra estaba también como en unos 500 varos de En ese tiempo era mucho dinero. Eh, entonces yo compré, yo compré todo este pedo, pero en ese tiempo era más. Eh, sí. Yo compré todo este pedo, armé ese deck, eh, todo junto acá, y ahí es donde empieza lo, lo loco, porque pues este, me estafaron un tardos, pero yo seguía jugando. Entonces, de repente un compa eh, que se llamaba Pipo me dijo, oye, ¿por qué no vas a jugar a la Plaza de la Tecnología? En ese tiempo existía un local que se llamaba la Duel Academy o la DAM y este Duel Academy México... Eh, me clavé ahí a jugar. Eh, tenía, lo que estaba chido era que era así como de Slifer, o sea, tal cual como el anime, así medio. Y entonces, este Vergatron empezó a jugar ahí. Luego jugué Morphotronics. Empecé con un deck de Stardust, este, pues Turbo. Eh, luego Morphotronics. Entonces un día Vergatrón dijo: No mames, existen regionales, porque yo, yo decía, no mames, es que ¿por qué en México no hay torneos como en Estados Unidos? Y después descubrí que sí los había. Era cuando se hacían en el diplomático, es que tiempos aquellos. Neta, recuerdo este pedo y Estoy me dan hasta ganas de, de llorar, negro, porque eran tiempos felices, ¿no? Eh, entonces eh, Vergatrón dijo: No mames, ¿qué listo para competir? Y se consiguió un deck gladiador. Eh, jugué gladiador. Mi primer deck meta en la vida fue un deck gladiador. Eh, fue con el primer deck con el que logré sacar un pinch pase luego de eso en el Conti de Guadalajara de ese año recuerdo que me metieron la verguisa de mi vida y ahí fue cuando decidí cambiar a Sincrogato y con Sincrogato fue cuando empecé a, a ganar cosas y de ahí eh, del Sincrogato me pasé al Quickdraw cuando banearon al gato jugué plantas hasta que ya no se pudo más y así es la historia negros, así es como ahora pues ahora ya no me late mucho la, la onda de jugar, la neta hago esto porque la neta los amo un chingo y la neta me gusta un buen estar platicando de este pedo. Eh, el juego a lo mejor ya no me apasiona tanto, pero sí me gusta ver hacia dónde va y qué es lo que hay nuevo. Aparte el remote está cómodo. Está cómodo, pero para mí no, para mí no, sigue sigue, sigue siendo algo incómodo, ya lo especifiqué de que pues hay que responsabilidades y todo. Pero pues sí, aquí seguimos gracias a ese juego. Pues Ya, bandita, entonces
2: así es como empezó el juego competitivo, el vergatrón.
3: Sí, así es, fue una historia larga y pesada, la verdad. Eh, la neta, yo no, vi, yo no vi claro de cómo jugar hasta como cuatro o cinco años después de que jugué. Me acuerdo que dejé el teatro y dejé todas esas cosas y yo seguía jugando. Eh, entré a la preparatoria y seguía jugando, entré a la universidad y seguí jugando... Y la neta. La neta, este pedo sí es como el foco, ¿sabes? O sea, sí es un problema. Yo no
2: le agarré el pedo al competitivo hasta igual años después. O sea, hasta, hasta que empecé a ver. Gente que sí jugaba for real. Dije, ah, no mames, creo que creo que no, no, no lo estoy haciendo bien. Y de todos modos. To todavía hay mucho que aprender. Pero sí, como dices, este pedo sí, sí es adictivo. O sea. De hecho. Estuve casi un año sin jugar Yu-Gi-Oh! por la pandemia y estuve jugando otros juegos, pero siento que no, no hay otro juego que haya. Que te llene. Que más que me llene, que retenga mi atención tanto tiempo. Por ejemplo, el Legends of Frontera, estuve obsesionado con ese juego como tres meses y luego ya lo dejé. Fue, cuando empezaste a jugar así Scouts y eso, yo ya llevaba como tres meses jugando, entonces como que ya no quise tanto. De hecho a principios de enero de este año lo dejé completamente y apenas lo empecé a retomar el, hace como tres semanas, casi un mes, pero la neta estoy jugando como una o dos horas a la semana, o sea me estoy llevando leve y aún así tengo recursos suficientes para un momento chido. Pero el Yugi por alguna razón como que no lo puedo dejar. O sea, ya, ya llevaba un año sin, sin jugar y dije a huevo, ya me libré de esta adicción, ya me libré de esta mamada. So, soy, soy un hombre libre de adicciones y de pronto, oye, no quieres jugar eventos? Y ya se fue el pito todo. Entonces,
3: Más o menos esa fue mi historia. Yo dejé el cigarro, pero no pude dejar el Yugi. Pero fíjate que ahora con Runeterra me pasa más o menos lo mismo. De repente cuando estoy solo me gusta jugar Runeterra.
2: Ajá, pero como que juegas un ratito, ¿no? O sea, como que... un Pues
3: mira, de, de momento he logrado conseguir éxito con un... Algún día tenemos que hacer shows de... Bueno, tenemos que hablar de Ronterra también. Hay que empezarnos también a meter ese pedo. Sí, sí, sí. este, sí, sí. este... Eh... Eh, Últimamente he estado jugando, pues en el Twisted Fate se fue al carajo. Eh... Pero fíjate que me armé un Twisted Fate Cancer que literalmente nada más es volar todo lo que le pongan encima para después bajar un pinche... ¿Cómo se llama este güey? El, el, el que te parte la vida a la mitad. Este, Ledros. El Ledros. Y con triple Ledros. Entonces ya nada más es como. La neta nada más es como baitear todo lo que tu oponente pueda baitear. Y ya nada más le empieza a clavar Ledros, tras Ledros. Y la neta al principio estaba pendejo. Pero como ahorita el meta es este deck de la mona que invoca navajas. ¿Cómo se llama? Uh, es, sí, la, el, el duelo a muerte con cuchillos. Sí. El duelo a muerte con cuchillos. Y todas las cartas que estoy jugando son pokes de 1-1. O sea, bueno, son por ejemplo, baja a Twisted Fate y vuela y te le hace uno a todos. Y lo juego con barriles. este Pues en realidad le estoy limpiando el campo constantemente. Aparte de que lo juego con los tres este, Spirit grass Los que te paga cinco. Y también le hacen uno a todo. Y te recuperan dos de vida. Entonces lo, 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 lo curioso es que me salió buena la jugada. no Entonces ahorita ahí voy escalando. Por si algún día quiere jugar contra mí. Soy Beast99 en, en, en Legends of Frontera y en LOL. Acá en Twitch también estamos
2: haciendo. Yo creo que como una vez a la semana. Noche. Tarde de lore porque... Las noches ya son para jugar con mi hermana, pero en la tarde es como que la, la, la hora, la hora solitaria. Entonces ahí jugamos Doom, jugamos R Lord y otros jueguitos que no podemos jugar siempre. Pero sí, cáiganle, la neta, el, el Runterra está chido ahí por si se quieren unir. Ya se la saben. Aparte Riot sí paga efectivo.
3: Riot patrocínanos, hablamos de ti también si quieres. Estaría cagado que sí.
2: ¿Qué onda? Vimos que nos mencionaste en un podcast, no quieres participar porque así pasa eh o sea la, la invitación al gran torneo de leyendas me llegó de la nada nada más porque he jugado a Duel Links, así que la neta otra, otras compañías Bergatron si sí juega Lord, Vergatrón
3: si <risas> sí juega Lord eh, ahí, ahí, ahí. Riot aquí está Vergatrón a mí sí me interesa Lord
2: va que va pero pues bueno algo más que quieras agregar para el día de hoy negro Creo que ahora sí si llevamos la ahorita.
3: pues cuídense mucho aún estamos vivos eso es lo importante y nos vemos la próxima.
2: Sale bandita. Les recordamos que si se quieren anunciar en la voz del vicio, ya vamos a sacar los paquetes de publicidad. Uh, todavía no tenemos bien costos y beneficios y eso, pero pues ya estamos trabajando en eso. Próximamente van a estar viendo algo. Recuerden que estamos en Whooping Grass Records en Metepec, aquí en el tercer mundo. A ver si ya se anima a venir el Derpy al tercer mundo a grabar próximamente. Por favor. Por favor. Y pues ya saben, si quieren grabar sus rolas de lo que sea, cualquier género musical, son bienvenidos aquí. Van a ser atendidos personalmente por el Bergatron.
3: Ya me han llegado varios, varios mensajes ahí de gente que Uf. se interesa, pero luego les queda muy lejos y la neta sí, no. Sí, está,
2: está lejos. Son. Pero pues también igual, pueden puede venir a grabar y echar unas yugis con toda confianza.
0: For over 28 years, AFLAC has been a champion, donating over 168 million dollars to fight pediatric cancer and blood disorders, including sickle cell disease. This December, AFLAC proudly joins 97.1 Watch FM and Children's National Hospital for the annual Wash for Kids Radio Thon. Mark your calendars for December 14th and 15th for a heartwarming 14 hour live broadcast where you can join AFLAC in their efforts to support the miracle work happening at Children's National Save the date, tune in, and be a part of something extraordinary with Aflac.
1: holiday.